0: hasta 10 millones de pesos. Si necesitas dinero, lo tenemos sin trámites engorrosos, sin checar buro de crédito, sin comprobantes de ingresos. En tan solo 72 horas, solicita desde 50 mil hasta 10 millones de pesos. 10 años nos respaldan en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado. Somos toda una realidad. Apúntalo y anótalo. Grupo financiero por ti. Y llámanos a los teléfonos 55 32 84 10 19. 55 17 74 WhatsApp 55 24 95 -89 -13. Solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana. A toda la República Mexicana.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Algunos dicen que la oscuridad no existe y que solo es ausencia de luz.
0: Otros que la oscuridad es el único camino hacia la luz.
1: Lo cierto es que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior.
0: Y lo importante es cuál parte eliges potenciar.
1: Bienvenido a tu programa De la Oscuridad a la Luz con Viri Vargas
0: y Bruno Navarro. <risa>
1: Hello, hello, Familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este programa de La Oscuridad a la Luz, donde todos tenemos un tanto de oscuridad, pero también tenemos un mucho de luz. Mi nombre es Viri Vargas.
0: Mi nombre es Bruno Navarro y pues bueno, estamos ahora con nuevo horario, nuevo día, eh, una nueva temporada. Ya llevamos tres temporadas, por así decirlo. sí.
1: Eh, como el inicio <risas> sin de querer la queriendo temporada. la vida nos ha llevado nosotros no lo hemos planeado no y realmente si si hemos
0: tratado de adaptar y de adecuar estas situaciones porque pues ustedes los radioescuchas de aquí de nuestra casa que es Guanatos FM pues nos ha pedido este espacio no y con mucho cariño mucho amor y mucha dedicación eh, pues estamos aquí no adecuando acomodándonos pero aquí estamos
1: Así es. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante y además eh, es un tema por el que una situación por la que todos hemos pasado, pasamos y seguiremos pasando. Uh -huh. El tema es el dolor,
0: el dolor y alerta de spoilers Si ustedes consideran que no han sufrido un dolor. Eh, a lo mejor, eh, ah, yo nunca he tenido un dolor lo suficientemente fuerte, bla, bla. bla. Alerta de spoilers le va a pasar. Así ¿Sí? es. Y, y justamente es importante que nosotros podamos eh, observar, contemplar y, y analizar que en esta perspectiva del dolor es una de las pocas cosas en las que todos los seres humanos coincidimos.
1: Y, y hay algo que es muy cierto, a nadie, a nadie nos gusta que nos duela, pero cuando entiendes el que eres un ser humano, el que te guste no te guste, estés de acuerdo o no, te va a doler lo que te tenga que doler. Y que de ese dolor sacas un algo, entonces lo empiezas a ver diferente. No significa que ya no te duela, solamente significa que le das otro sentido al dolor, ¿no? Pero bueno, vamos empezando. Eh, ¿A qué nos referimos con dolor? ¿Cómo definirías dolor?
0: ¿Cómo definiría el dolor? Bueno, sin duda alguna me iría yo a la parte filosófica. claro. No, ¿Por qué es, crees que te pregunto? A lo filosófico. A ver, por favor. Lo eh, el dolor es una sensación, no lo pondré como una emoción, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es una sensación provocada por la pérdida o ausencia de algo.
1: Uh -huh.
0: Y ahí sí me atrevería a dejar el algo porque en ese algo cabe una persona una situación, un recurso, un medio, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Incluso la propia salud, ¿estás claro, de acuerdo? O sea, o sea, el dolor físico, el dolor emocional, el mm -hmm. dolor existencial y así, ¿no? Existencial.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y justamente es eh, una sensación de un vacío, lo podemos describir como un vacío uh -huh. ante la pérdida de algo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Me puede dar dolor cuando tengo algo? Uh, quizás se lo podamos llamar de otra manera, ¿no? Pero el dolor como tal es cuando siento la ausencia de algo. Entonces, hay, aquí cabe la pena la pregunta de, híjole, ¿qué no hemos perdido? Sí, porque uno perdemos nuestras etapas del desarrollo humano. Uh -huh. O sea, dejamos de ser, eh, para empezar, dejamos de ser como pececitos para convertirnos en seres terrestres y nos avientan al, órale, enséñate a respirar, ya. Entonces, eso es un impacto, eh, nos quitan esa zona de confort y desde ahí comenzamos a contabilizar uh -huh. las cosas que perdemos y que nos duelen, ¿no? Perdemos la niñez, perdemos la infancia, perdemos la adolescencia, perdemos la adultez, perdemos la vida, perdemos capacidades, perdemos recuerdos, perdemos personas, perdemos cosas. Híjole, y todo eso nos va a generar un vacío. Para algunos es diferente, o sea, a lo mejor a mí me duele más que se pierdan mis cosas y otras personas, dicen, no, pero también me duele más que se me pierda un ser querido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, hay ciertas situaciones como, digamos, una sintomatología de lo que es el dolor, ¿no? O sea, por cómo decir, sí, sí es cierto, pues a mí me han dolido muchas cosas, ¿no? Pero vale la pena preguntarnos, a ver, si yo hago un checklist, ¿no? De El dolor tiene esta situación, se manifiesta de tal manera, me hace sentir así, híjole, y sí si puedo decir que realmente mi, mi ser... Está experimentando un dolor, ¿no? Porque el dolor no solamente es, eh, el dolor no solamente es eh, una parte física, sino también viene como en esta parte de me duele en la emoción y como decías es me duele en la existencia.
1: Uh -huh. Entonces lo dejaríamos como que el dolor es un síntoma de que algo no está bien. Algo está pasando que me incomodó, algo está pasando que se me movió, algo está pasando que me hizo sentir mal, algo está pasando que me duele. Es claro. un síntoma de que algo no está bien. Uh -huh. Llámele salud, llámele la pareja, llámele la familia, llámele la economía, llámele lo que usted quiera. A final de cuentas es el síntoma de que algo no está bien. Eh, se puede decir que el dolor tiene un objetivo, lo que habíamos dicho en un principio, nosotros como seres humanos nos educaron a que teníamos que ser felices y viene desde, desde, desde entonces en donde, por ejemplo, te golpeas o te raspas la rodilla cuando eres pequeñito y entonces empiezas a llorar y le dices me duele y te dicen ay no pasa nada, sana, sana, mañana se te cura y ya se acabó, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasaría si te dijeran es normal que te duela? Te acabas, te acabas de raspar, uh -huh. te quitaste parte de tu piel, es normal que te duele, es normal que te arda, uh -huh. va a haber un momento en donde poniéndote esto te voy a curar y después se te va a hacer una costra y después se te va a caer, pero es normal y es un proceso... Sí. No es de, ah, ya no pasó nada, ten tu paletita, que te vaya bonito y sonríe, uh -huh. ¿no? Pero así nos han educado. Claro. Entonces, así nos han acostumbrado y por eso es que nos resistimos mucho al dolor.
0: Hay como una censura o, o como un querer ponerle un velo a las cosas que duelen y nos hacen sufrir, ¿no? No es lo mismo decir, ah, este, te pongo la bendita, te doy el besito, ya, te curaste, ¿no? Uh -huh. Como si el dolor solamente fuera eso. Una de las experiencias que, que tiene el ser humano que no solamente quedan en el momento por eso, por eso digo que no lo puedo manejar como si fuera una emoción, porque la emoción dura un, una centésima de segundo uh -huh. ¿no? y después son nuestras ideas los que las que mantienen las emociones uh -huh. pero el dolor sí se manifiesta y sí se queda en nuestra experiencia vital por uh -huh. mucho tiempo, ¿no? sí claro o sea, mis papás no me dicen, híjole cuando te caes y te raspas las rodillas sí, se te va a empezar a curar pero cuando te empiezan a caer las costritas pues también te va a doler y de repente te vas a acordar de cuando te caíste y te va a doler. Y si o, o incluso
1: a la... el, no te vayas a quitar las exacto, costras porque o sea, te va a pasar tal, ¿no?
0: como de y además viene esta parte emocional, ¿no? A lo mejor te caíste porque ibas a la tienda a comprar una fritura o lo que te guste, pues también te va a doler que ya ni te compraste eso y que tú ibas feliz y te quitaron esa felicidad porque te tropezaste. O sea, no nos enseñan todo eso. No. Es como decir, ah, que el dolor se pase rápido. Y aquí hay una pregunta bien interesante, ¿no? ¿realmente el dolor se puede pasar rápido? O sea, ¿realmente el dolor es algo así como de, no, sí, me duele mucho haber perdido mi memoria? Bueno, lo que sigue, ¿no? Sí, o sea,
1: duele, duele lo que tenga que doler, dura lo que tenga que durar, ¿no? Eh, pero tiene un objetivo, uh -huh. el dolor tiene un objetivo y es crear conciencia. Es decir, si a mí me duele mi mano, pues me doy cuenta que tengo mano, ¿no? Uh -huh. Hay veces que no, ahora sí que no... No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Pero por qué lo sabemos? Pues porque nos duele su partida. Uh -huh. Entonces, el dolor nos crea la conciencia. Uh -huh. Nos crea la conciencia de que no estoy dando a lo mejor, lo mejor de mí en mi, en mi, con mis hijos, que no estoy dando lo mejor en, mis, en mi escuela con las calificaciones. O sea, esto que me genera un dolor, mmm, bueno, pues es porque me está creando la conciencia. La conciencia de qué? de que tengo un dedo, uh -huh. de que el fuego quema, de que, etcétera, etcétera. Sí, si esa persona que perdí, sí, efectivamente la amaba mucho. Sí, efectivamente está muerto, ¿no? Sí, o sea, sí,
0: efectivamente se murió. ¿no?
1: Sí, chiste y, local, ahí y no decir, doy
0: efectivamente, te está doliendo. Uh -huh. o sea, y efectivamente te hace falta. O sea, uh
1: -huh. sí viene como
0: a, a, a dar en el clavo, viene el dolor, joder, incluso si lo vemos desde la perspectiva biológica, ¿no? O sea, ponemos en pausa a hablar del dolor emocional uh -huh. y hacemos la intervención del dolor biológico. Híjole, cuando a ti te duele la cabeza es porque hay algo que no solamente es el dolor que percibes, ¿no? Sino que existe un malestar profundo. Que tu cuerpo mismo te dice, güey, me duele la cabeza, hazme caso, ¿no? ¿Qué
1: pasa cuando te da eh, cirrosis, no? Uh -huh. O sea, hay un dolor de, ¿por qué? Uh -huh. Pues te está creando la conciencia que tomaste muchísimo. Uh -huh. Así que,
0: deja de tomar, o sea... Sí, te está mi, creando la conciencia. Y mientras el dolor sea más intenso, eh, mi cuerpo me está diciendo, más grave es la situación que se está generando. Claro. Y también en la parte emocional, haciendo como ese símil, no funciona de la misma manera. Híjole, ¿por qué me duele tanto eh, no ver a mis hijos?
1: Uh -huh. y de
0: repente comienzas como que es que cada vez me duele más y comienzas a hacer como ese, ese examen de contrición como cuando te vas a confesar, ¿no? De repente dices, ay híjole, sí me duele porque pues, los dejé abandonados, porque no les di, porque no les dije, porque no les hice, porque con razón me duele tanto, ¿no? Sí. O sea, el dolor severo o el dolor se vuelve severo conforme la pérdida va tomando conciencia. Uh -huh. Y así como de, híjole, pues sí es cierto, a lo mejor yo pensé que que cambiarme de casa me iba a doler muy poquito, y resulta ser que no, porque no dejé la casa, dejé los recuerdos en la casa. Uh -huh. Y a lo mejor, híjole, se me olvidó la taza que me regaló mi pareja. O sea, no sabemos hasta qué grado hay un, un conocimiento de la profundidad de esa lesión, de esa herida, de esa pérdida, hasta que no estamos experimentando.
1: Hay una frase de Jung que dice, cuando la conciencia está dormida, llega el dolor y la despierta. Sí, Jung es buenísimo o sea, imagínate, la conciencia dormida llega el dolor y la despierta. O sea, usted se puede decir que está en una zona de confort, uh -huh. que a lo mejor no es confortable, pero ahí está en esta zona de confort. Uh -huh. Y hasta que llega un algo, te pica, ahora sí que te muerde, te pica, te da comezón, te genera dolor, dices, híjole, se me hace que aquí no encajo, uh -huh. híjole, se me hace que este no es mi lugar. Híjole, se me hace que esta no es la forma uh -huh. de seguir eh, educando, viviendo, eh, administrando, etcétera, etcétera. O sea, imagínate la importancia del dolor en nuestra vida, uh -huh. ¿no? Porque ¿qué pasa cuando no tenemos dolor? Pues bueno, seguimos dormidos uh -huh. en esta zona de confort que normalmente no es confortable o como hace ratito lo decía en el programa Confer, pues, eh, ay, esto es todo esta es la rutina, ah, o sea chividad, ¿no? a ver, Sí, a esto hecho. venimos, te cae o como cuando tienes una pésima experiencia en lo sexual y dices, esto es todo o sea, uh -huh. te cae, uh -huh. no entonces necesitamos ese algo y en esto es el dolor el dolor nos viene a despertar esta conciencia de lo que estás haciendo, el cómo lo estás haciendo la próxima vez ya sabes que la olla está caliente y que no la tienes que agarrar así, va, te dolió si sí, la próxima lo agarras con un trapito, no, uh -huh. ah, te dolió Dios, sí, y la próxima vez tienes mucho cuidado con lo que dices, porque puedes lastimar. Uh -huh. Entonces, viene a enseñarnos, viene a despertarnos esa conciencia, pero repetimos, pues esto no nos lo dicen cuando estamos pequeños, uh -huh. y entonces aborrecemos el dolor.
0: Claro, y vivimos en una cultura que censura el dolor. Eh, muchos, eh, voy a poner un ejemplo, eh, muchos de los medicamentos que tomamos eh, simplemente son para olvidar el dolor. Uh -huh. Sí, cuando me duele la pérdida de alguien o de algo, es así como de tómate tres tequilas para que no te duela. Uh
1: -huh. ¿Sí? O mínimo para que se te olvide, Ajá, te sea, dicen, ¿no? O sea, es como de
0: ya, ponte la pomadita que hace que ya no percibas el dolor. Sí, ay, ya no platiques de eso por, para que ya no sientas ese dolor. Uh -huh. O sea, y aquí viene una cosa bien interesante y, y, y me vino ahorita a la mente justamente la perspectiva del dolor, eh, pues con esa Nietzsche, ¿no? Como, como lo decía Nietzsche, ¿no? Eh... Venimos de una cultura uh -huh. de dolor, de tragedia. Y es bien curioso porque a pesar de que lo tenemos desde nuestros orígenes, ¿no? Pues los griegos pagaban su boletito en los teatros para ver tragedias como Edipo Rey, donde eh, por azares del destino pues terminaba procreando con su mamá y matando a su papá, ¿no? Uh -huh. Es trágico todo, el güey que se saca los ojos y se va a vivir errante con su hija por la eternidad. O sea, para los griegos era Ay, así como de, "Wow, sí, no, pero pero era así como de, wow, no existe algo más grande para eso." luego lo griego pasa a lo romano y en Roma pasa también la otra tragedia que fue nuestra cultura la pasión y muerte de Jesús uh -huh. es una tragedia, es un dolor profundo en todos los sentidos que lo ves
1: pero solamente estamos viendo eso él me duele, me duele, me duele pero no tenemos esa capacidad de ver por qué o para qué me duele exacto,
0: o sea es el ver que, que los griegos, los romanos vean la tragedia y que después el cristianismo tome como base una tragedia tiene una finalidad, uh -huh. tiene la finalidad de decirnos, eh, a ver, personas, somos vulnerables. Sí, a ver, entiende, hay cosas que pueden pasar de las cuales no estás preparado. Uh -huh. Y el dolor es justamente eso, ¿no? Sí, claro. eh, pongo el ejemplo de la pasión y muerte de Jesús, que es un dolor muy profundo en todos los sentidos, uh -huh. físico, mental, emocional, no solamente para él, sino para los que estaban en su entorno. Uh -huh. El hecho de decir, a ver, es que en cualquier momento tu mejor amigo te puede
1: traicionar. Así es. A ver, es
0: que en cualquier momento puedes ser víctima de una injusticia.
1: Es que no vas a morir nada más de viejo. Exacto,
0: y, y a veces vas a morir de una forma trágica, dolorosa y eso. Y, y, y a pesar de que nuestra cultura se cimenta en eso, como que viene esta parte de decir, no, espérate, no está padre. Y, y volvemos como a esta parte donista, ¿no? De decir, bueno, pues no está padre, entonces mejor vámonos a lo que nos da Vamos placer. evitando
1: el dolor toda la Exacto. vida. Y no, o sea, no, no tenemos este otra vez esta conciencia ni este aprendizaje. Uh -huh. Y al rato esa felicidad se vuelve aburrimiento, claro. se vuelve tedio. Porque por ahí decía la canción de Napoleón, el que no conoce el dolor, no, no, no el que no conoce la tristeza nos habla de la alegría. Algo, algo así, así, ¿no? <risa> y,
0: y, y fíjate que, que justamente eso es muy, muy importante porque no nos dejan experimentar el dolor, uh -huh. nos censuran y sobre todo nos hacen que nos engañemos del dolor. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Un hombre no puede decir que le duele la pérdida de una pareja.
1: Uh -huh.
0: Porque ya es menos. No sé cómo te va a doler.
1: Vente, tantas ¿Sí? viejas que Exacto, hay. Vamos por o sea, una chela, se te ¿cómo olvida. ¿Cómo es
0: posible que te duela, no? Uh -huh. Ojo, ¿cómo es posible que como hombre te duela que se te muera alguien? Tú eres hombre, tú tienes que estar bien. Incluso en las mujeres es igual. El dolor del parto es algo maravilloso. <risa> y
1: tú por así de nada, o sea,
0: para empezar. Es, hay...
1: es maravilloso, fíjate, este ejemplo que pones es muy, es muy descriptivo porque, sí, en efecto, pasas por un chorro de dolor, pero ¿por qué estás pasando por ese dolor? No? Ah, pues te estás creando la conciencia de que vas a ser madre o de que estás siendo madre, de que están naciendo tu bebé, de que estás dando a luz a tu bebé, como le quieras poner. Pero ese dolor tiene un porqué. Pero sí, si no. no pasas ese dolor, va a ser muy canijo que te enteres que fuiste mamá.
0: Y, y la típica, ¿no? O sea, ¿cómo le haces eso a tu hijo? ¿Que no te dolió traerlo al mundo? Uh -huh. o sea, y de repente es como de, ay, güey, sí es cierto. O sea, uh -huh. sí, sí vivimos en una cultura cimentada en el dolor, pero también vivimos en una cultura donde solamente queremos sentir bonito, sentir rico y sentir eso, ¿no? El típico de anestésieme, Uy, pero nada más te voy a sacar un anestésieme.
1: Y sí, no, sí, quiero, no sentir. quiero
0: sentirlo, ¿no? Eh, hacemos todo para que los hijos, los adultos mayores no sientan dolor.
1: Ahora, ojo, vamos haciendo, yo creo que estamos en el justo momento de la, la mitad del programa, en donde vamos haciendo esto de el dolor y el sufrimiento, yes, ¿no? Sí. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, seguramente he escuchado por ahí. Muchas personas piensan que son sinónimos, no. no. Fíjese, yo le voy a dar un ejemplo muy simple, si yo le doy un pellizco a Bruno, pero de esos del hijo de su bendito sea Dios, un pellizco de adeveras que le saque morete, le va a doler, claro, está vivo, ¿no? Claro que le va a doler, le va a salir morete, va, va, vaya. Le va a doler hasta ahí. ¿Qué sería sufrimiento que el mismo Bruno empezara a decir pero ¿por qué me pellizcó? No yo me, me lo gané, ya no me ama, no significó nada para ella, mal, yo jamás, yo jamás le, le haría algo que le doliera porque ella sí me lo está haciendo, ¿será que hice algo que no le gustó? ¿Será que ella tenga otra persona y será la manera en la que me va? O sea, todo esto, el será que, será que, y sí, si, y sí, si, paros y peros prácticamente, es lo que me permite generar el sufrimiento de repente somos dramáticos casi no se nos da, se vale ¿traes ganas de echar drama? dale pues aviéntate el drama que quieras la, la, la pregunta sería ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo vas a hacer drama? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo vas a tirarte a este a este super show? ¿qué quieres generar con este show? ¿no?
0: fíjate que ahorita que mencionas esto, el ejemplo del pellizco no lo haga, no lo haga sí, el, el, el ejemplo del pellizco eh que sí, evidentemente eh, hay una manifestación física, hay una manifestación emocional y hay una manifestación racional. Se manifiestan las tres en el momento. Sí. ¿No? Perdón que lo diga con el lenguaje fluido que me caracteriza, ¿verdad? Pero lo que realmente me provoca el sufrimiento son las puñetas mentales que me hago. Sí. El hecho de decir, eh, ok, ¿por qué te pellizcó? Y si tú no le pones así como que, que le eches esta parte racional, es como que, pues, porque estaba jugando. Uh -huh. No, estaba jugando y se le pasó la mano, ¿no? O a lo mejor te pegiste cuando a ti te dole y tú nunca le dijiste, a mí, a mí no me pegiste, ahí me duele, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que, ok, tan tan, se acabó. Sí. Sí, y ahí muere, ¿no? No es así como que, ah, me voy a tener que hacer una idea de por qué y, y como dices a lo mejor está con alguien más o a lo mejor nunca me quiso. Todas esas ideas que nos hacemos son las que nos hacen sufrir. O sea, las personas no nos hacen sufrir somos nosotros mismos los que nos hacemos sufrir. Oh, sí. Y esa es una cosa que le cuesta un montón de trabajo entender a, a, a la mayoría de las personas, ¿no? Uh -huh. Es que me estás haciendo sufrir o la vida me hace sufrir o, o, o mis papás me hicieron sufrir. No, no, no. Tú decidiste sufrir. Porque no tomaste la de decir, bueno, sí es cierto, pues a lo mejor en mi casa no tenemos para comer, pero pues mínimo, no faltaban frijolitos y tortillas. De
1: chiquito te dolió, pero ahorita de grande, pues ya realmente estás sufriendo. ¿Te duele? Pues sí, porque tienes este niño Me interno, recuerdo, ¿no? 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 Pero eh, pues está ahí la manera de sanarlo, de uh -huh. sanarlo y en donde ya no sea este sufrimiento como tal. Ahora, es cierto, trasciende a alguien muy importante para ti. Te va a doler, claro, te va a doler su pérdida. ¿Qué sería sufrimiento? Que después del duelo, de, del proceso del duelo natural, normal, empezaras con que es que no le tocaba, por qué tenía que ser así, por qué no se murió de otra manera. Pero paros y peros, por qué es y para qué es, paros y peros, por qué es y para qué es. Esto es estar dándole sabroso a este sufrimiento. Y hay personas que les encanta y que obviamente tienen una ganancia secundaria, ¿no? Claro. Genero lástima, de, estoy me justificado acompaña. para no, no salir adelante, estoy justificado, si genero compañía de, de un alguien, eh, no me van a abandonar, estoy como el perrito atropellado. O sea, y así me la puedo llevar, pero qué necesidad de generar de ser una carga, de, de, de generar esta carga, ¿no? Entonces, volviendo a lo del dolor y sufrimiento, pues no, no es lo mismo.
0: No, y además una cosa importante es que el dolor es inesperado y el sufrimiento sabes que va a venir después del dolor. Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de que algo sea inesperado, híjole, no hay una forma que nosotros le podamos decir, usted ya está preparado para evitar el dolor.
1: Uh -huh. no la hay,
0: el dolor es inevitable <risa> y es
1: que es parte del ser humano claro, otra vez, no te lo puedes quitar, te no. está, ahora sí que te ayuda, te protege, te despierta te enseña, sí, bla
0: sí, 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 incluso te forma ¿sabes? sí, 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 porque llega un momento hablando de estos dolores existenciales y a lo mejor de estos recuerdos que podemos tener de, de, de la infancia de lo que sea llega un momento en el que dices, híjole no quiero volver a sentir eso uh -huh. Sí, y como no quiero volver a sentir eso, voy a hacer todo porque yo soy el que toma las decisiones de mi vida. Uh -huh. Voy a hacer todo para no volver, volver a experimentar ese dolor de eh, no comprarme la comida que quería. Ok. Ese dolor de no tener a una persona como yo la quería tener. O sea, ¿por qué? Porque ya me formó. Sí, no solamente es despertar la conciencia, ¿sabes? O sea, creo que a Jung, perdón, San Jung, donde quiera que estés, ¿verdad? Creo que también le faltó esta parte, ¿no? Es decir, es que no solamente despierta la conciencia, despierta tu toma de decisiones. Y llega un momento en el que dices, no, o sea... ¿Cuántas personas que vivieron en una situación económica muy lamentable dicen no quiero volver a experimentar ese sufrimiento y ese dolor?
1: Sí, es esta conciencia, es esta conciencia es en donde dices con conciencia voy a tomar mejores decisiones.
0: Y, y hacen todo lo que es humanamente posible para no volver a experimentar ese dolor, que eso no quiere decir que después no les duela otra cosa. Híjole, por trabajar tanto no estuve con mi familia y me mandaron a la fregada, ¿no? Entonces, bueno, el dolor es inevitable. Mientras haya algo que puedes perder, te puede doler. Y resulta ser que, híjole, qué tantas cosas no podemos tener,
1: ¿no? Y otra vez, ¿te duele? Sí, bendito Dios, estás vivo. Cuando ya definitivamente no te duela, seguramente ya no estarás en este plano. Mientras estés aquí, ahora sí que como dice Bruno, alerta de spoiler, te va a doler. Por los siglos de los siglos, amén. Una amén. cosa, otra cosa, otra cosa. Y justamente, ¿quieres que desaparezca el dolor? Identifica el aprendizaje. Identifica por qué te está doliendo. Hace esta introspección y dice bueno, ¿por qué carajos me está doliendo? ¿Qué necesito modificar? ¿Qué necesito cambiar? Y luego hay otra en donde de plano llega una persona y te dice, de verdad, el dolor es insoportable y de verdad así lo cree y de verdad así lo siente. Pero si somos asquerosamente honestos, si realmente fuera insoportable, estaría desmayado. Es decir, ¿por qué carajos volvemos con nuestro talón de Aquiles?, ¿Será que tenemos todavía cuerda para más dolor? Mimbrante Porque... Dolor ser muy grande, ¿no? Sí. ¿Por qué carajos? Eh, digo, es que me duele lo que me hizo, pero ahí voy y regreso, pero ahí voy y lo busco. Es que está bien loca mi vieja, ya no la quiero volver a ver, pero regresas con tu loquita. O sea, ¿por qué carajos? ¿Por qué carajos dices, es que lo que me está haciendo es un dolor insoportable? pero sigues, insisto, ¿será que tienes más cuerda para darle, eh, para, para este dolor? ¿Tienes el umbral muy alto? ¿Ya te hiciste adicto al sufrimiento? ¿Qué pasó ahí?
0: No, oh, espérate, o sea, ¿realmente es dolor? O a lo mejor, y muchas ocasiones, confundimos el dolor con la culpa. Uh -huh. Sí, entonces... O, mejor, o le debo algo. Ajá, o sea, estoy en deuda con Chim, pues ni modo, tengo que regresar, ¿no? Porque le debo algo, o, o simplemente es como de... Híjole, pues siento la cosa, voy a sentir remordimiento, culpa si me voy. Uh -huh. Entonces, realmente hay que identificar cómo me siento yo cuando algo me duele. ¿Cómo reacciono yo cuando algo me duele? Es bien curioso, pero en el ser humano se manifiesta de la misma manera uh -huh. el dolor emocional, del dolor existencial, del dolor físico. Uh -huh. Sí, por ejemplo, si yo padezco un dolor físico, no sé, ay, me duelen los riñones, a lo mejor una persona puede decir, bueno, es que yo con el dolor de riñones ya no me puedo levantar, no salgo de la cama, entro en tristeza, eh, no quiero que nadie me hable, quiero estar en un lugar oscuro, soy medio gato, me quiero meter en una caja y, y no quiero eh, saber de nada. Uh -huh. Y resulta ser que cuando te duele una pérdida emocional, ¿no? Este, perdiste tu trabajo. No, me quiero levantar, me quiero meter una caja, quiero estar así. Eh, perdiste algo físico, ¿no? Este, perdiste eh, la capacidad de mover una mano. Me quiero meter una cosa. Se manifiesta en la persona de la misma manera. Uh -huh. Y aquí lo interesante es que cada uno de nosotros podamos reflexionar cómo reacciona Bruno, cómo reacciona Billy, cómo reacciona cada uno de ustedes cuando algo me duele. Uh -huh. Y realmente poder decir, no, espérate, esto sí me está doliendo la de veras. O decir, nada, espérate, como que le ando haciendo el drama, ¿no? O sea, como que esto... Ah, sí siento incomodidad, sí siento feo, pero pues al final de cuentas no me genera el dolor. Ok, sigamos, ¿no? Es importante que lleguemos a un momento de conocernos hasta en ese sentido. ¿Cómo reacciono yo cuando me duele? Como cuando hablamos de, del manejo de las emociones, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo me veo cuando estoy contento? ¿Cómo me veo cuando estoy triste? ¿Cómo me veo cuando estoy asustado? Y por qué no decir también, ¿cómo me veo cuando algo me duele?
1: Sí ¿cómo, sí, ¿cómo me veo por dentro y por fuera? Imagínese usted que se hace una radiografía, radiografía del dolor. ¿En dónde siento el dolor? ¿Aquí en la mitad del pecho, en, en la boca del estómago, el en el intestino, <risa> en el trasero? ¿En dónde siento esa punzada de sí. cuando me dice algo te va a doler y bien canijo? Sí, sí, sí. O empieza el ojito a brincar. En cada persona es diferente, pero hay un algo que te, está, eh, que te está diciendo que te va a doler y que te va a doler bien, canijo, sí. y que tienes que estar preparado para ello. Eh, ¿Cómo podemos hacer para, para esto, para pasar lo más rápido posible, si ustedes lo quieren ver hacia el dolor? Pues otra vez, la aceptación. Uh -huh. Acepto primero que soy un ser humano y como ser humano, pues me tiene que doler, tengo la capacidad del dolor, tengo el umbral del dolor y, y, y no solamente en cuestión espiritual, en cuestión almática, sino realmente también en cuestión física. Me va a doler la uña, el dedo, el ojo, la cabeza, la panza, el intestino, la vagina, el pene, etcétera. Me va a doler y este dolor, bendito dolor, agradezco el dolor porque es el que me va a decir qué carajos estoy haciendo qué necesito modificar, a qué doctor tengo que visitar, etcétera. Entonces, repito, cuando nosotros le damos un significado diferente al me duele, uh -huh. cuando le quitamos el drama, cuando le quitamos ese sufrimiento y solamente identifico que me está doliendo y acepto que soy un ser humano y es normal que me duela un algo, cuando es, hoy todavía te duele, mm, otra vez la pregunta es, ¿y a usted qué le duele? Sí, ahí va, ¿A usted que le duele? Ahora, repito, estas personitas, por poner un ejemplo, ¿eh? puede ser, bueno, si ya sabes que no debes de comer chile, ¿por qué sigues comiendo chile? Pues son los mismos que le digo del que le duele que lo hayan traicionado y ahí va y regresa, ¿no? O sea, es este, es este sufrimiento, esta adicción al sufrimiento, esta adicción al cortisol, esta adicción a, a pues me gusta, me hace sentir vivo, hombre, si no, si no me pega, no me quiere, o cosas así, que también tienen que ver con la cultura, como, ya, como sí. ya lo dijimos, ¿no? Y
0: además hay personas que hablamos de un masoquismo, no solamente en una connotación de, de parafilia, ¿no? Uh -huh. Sino hay personas que tienen ya una necesidad de experimentar dolor de alguna manera. Y esto sí. se puede ver en diferentes trastornos, diferentes situaciones. Por ejemplo, personas que dicen, es que yo me tengo que meter en problemas para que me agarren a golpes. Porque si yo no siento el dolor físico, siento como si no hubiera ido a tal lugar o híjole, tengo que hacer un ejercicio extremo o una alimentación extrema porque necesito sentir ese dolor de mi cuerpo que me dice, ayúdame, no, me, me, me estás consumiendo. Dice, no, lo necesito hacer y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Entonces llega un momento en el que el dolor, no solamente por estas ganancias secundarias, no que dices, la compañía y todo ello, sino también en una cuestión, que eso sea una cuestión social, sí. sino también una cuestión bioquímica, hay beneficios de que me las cosas. Y a lo mejor si sentí tan rico la primera vez que me dolió cuando me quitaron las uñas de los pies, que al rato voy a decir, ah, pues cada dos meses hubiera que me quiten las uñas de los pies, ¿no? Porque se sintió bien rico. Uh -huh. Y de repente así como de, oye, señor, no necesita que le quitemos las uñas de los pies. vale pues madre, madre yo quiero que me quiten las uñas de los pies. Uh
1: -huh. Desaparezcame las ¿Sí? uñas.
0: o sea, y es ahí cuando nos damos cuenta de que también hay que tener mucho cuidado porque si nosotros no tenemos este autocontrol, este autoconocimiento de cómo reacciono yo ante el dolor, cómo voy a saber y cómo voy a delimitar cómo voy a poner esos límites para decir si sí ya, ya me dolió, pero no voy a permitir que se genere un sufrimiento.
1: Y como bien decías, es importantísimo ser asquerosamente honestos con sí. nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Pues como que no es muy normal, ¿no? Uh -huh. que, que, que yo esté disfrutando, que esté haciendo de ciertas cosas para sentir dolor. Sí. Creo que sí necesito ayuda. Y vas y buscas ayuda, ¿no? Uh -huh. Eh... El, el beneficio otra vez, necesitamos encontrar este beneficio, el, el estar haciendo ejercicio, me viene a la mente por lo que estabas comentando, si yo estoy haciendo ejercicio y me duelen las pantorrillas, pues es lógico porque mis pantorrillas no estaban acostumbradas y pues se tienen que romper ciertos ligamentos hasta uh -huh. cierto punto, es, es normal y natural y por eso me duele, pero es muy diferente ese dolor a con todo y ese dolor estar duridale, duridale, uh -huh. hasta que de verdad te truenes y te lastimes físicamente. Uh -huh. Porque ahí ya estamos hablando de un masoquismo. dolor extremo, sufrimiento, masoquismo uh -huh. que te estás provocando y entonces sí urge visitar al médico la o médica, a un psiquiatra.
0: Al acompañante
1: de su preferencia. ¿no? Así es, así es, definitivamente. <risa> Vámonos con saluditos. Vámonos con
0: saluditos. Por acá tenemos a... Marcos López dice saludos, maestro. Saludos. Eh, Aldito dice saluditos hermosos. Muy buen tema. Yo sí quiero que me pellizquen.
1: Ok, ¿quién es? Aldo. Ay, Aldo. Sí. Bueno, al rato mi, lo amigo, pellizcas. No, yo que voy a andar
0: pellizcando, ¿verdad? Ahí que te pellizquen. Pues, ya que sabes. Estés, quién. Pues, que te pellizquen. Sami Medina dice éxito. Gracias. Gracias. La doctora Blanca Vaca. Saluditos, Estaba Blanquita. Parecida doctora Galeno del Mal,
1: ¿cómo anda? Dice, saludos, Vir Bruno, muy buen tema. Gracias. Saludos. Y vaya que ella sabe de Dolores. Ah,
0: ¿no? sí, sí. Vaya,
1: vaya que sea. ella sabe de Dolores. Ella es médico y pues uh -huh. bueno, ya se imaginará cuánta cosa no ha visto, cuántos, ouch, ah, no he escuchado, sí, ¿no? Y
0: sí, y no solamente eh, que algo padre, ¿no? O sea, no solamente es, eh, me duele porque me fracturé un hueso, o sea... Me duele el, el codo porque lo tengo que pagar, ¿no? O sea, me duele, me duele porque <risa> sí. a lo mejor el que se cayó fue alguien muy amado para mí. Eh, me duele ver su sufrimiento, ¿no? Y aquí vamos a la parte de la hiperempatía, pero que también ese es otro tema para una futura ocasión, ¿no? Así es. Por acá tenemos a José, dice, saludos, comentario. ¿Se podría hacer algún tema sobre la evolución de la sociedad, los puntos buenos y los que no son buenos?
1: Ay, super Esperé, padre ver, el tema. Ver, como hemos que seguramente ¿no? que seguramente van a ser dos, ¿no? A lo mejor un punto bueno y, eh, uno de los puro bueno y el otro de lo no tan sido. Y lo
0: positivo de nuestra evolución,
1: lo negativo. Lo negativo sí, evolución. yo creo que será para dos programas porque oye, sí, sí, muchísimas anotado. gracias. Gracias. <ríe> anotado. Lo verás próximamente. Próximamente. Gracias. Es, Estaba pendiente de redes sociales.
0: Sí, Laura Ochoa Zamora, saludos joven Bruno y Viri! Es un gusto escucharlos, siempre que los veo hay algo que me checa. ¡Abrazos! Saludos a Laura y a todos los trabajadores del honorable de Tlaquepaque. Listo,
1: esto. ok, de este <risa> lado tenemos saluditos. Ana María Rodríguez, saludos para el programa de los Crea a la Luz. ¿El hablar del dolor puede ser de alguna herida de infancia? Híjole, eh, Ana María, chan, chan, chan. sí, sí, es que el dolor está desde, como comentaba Bruno, está desde que estás en la pancita de mamá y sales. Híjole, ahora, de, hablando de la epigenética ya, desde que estás en la panza, estás heredando el dolor de mamá, el susto de papá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, desde la epigen, hablando de, de desde la epigenética también, desde ahí estamos con, con esto del dolor. Claro que existe el dolor de la infancia, de las heridas de la infancia, existe el dolor de la traición, del rechazo, de la humillación del abandono, de la injusticia pero aparte ya después de estos, pues imagínate todos los dolores que te pueden ir causando pues estas pérdidas de las que ya habló Bruno, ¿no? Entonces sí, son algunas de las heridas de la infancia pero no todas son de la herida de la infancia
0: Sí, también eh, vaya no está padre el, el que culpabilicemos todo a nuestras primeras etapas de desarrollo, uh -huh. porque cuando nosotros ya tenemos una conciencia, o se supone que tenemos una conciencia, uh -huh. resulta ser que también nuestras decisiones nos llevan a situaciones que nos provocan dolor.
1: Así es. Y ahí sí es como de,
0: bueno, entiendo que a lo mejor mi herida de la infancia, o, o incluso este, previa al mi nacimiento, pues ahí yo no fui responsable, pero hay cosas que me duelen de las cuales, pues sí fui responsable, ¿no? Entonces llega un momento en el que es un ejercicio también eh, importante el decir, pues me dolió, ¿por qué me lo busqué? Sí, Na, nadie me obligó a aventarme del paracaídas sin saber cómo, no, cómo funciona un paracaídas y resulta ser que pues, como que no entendí bien y pues aquí andamos en el hospital, como las caricaturas. ¿no? Sí. Todo, la, ¿Tú te buscas ese dolor? Pues sí. Y no hay una forma de que le eches la culpa, es que el instructor es que lo tengo. A ver, espérate, tú tomaste la decisión ...de experimentar algo de lo cual no tenías ni la más mínima.
1: Y, y que claro, existen accidentes, claro. ¿no? También existen accidentes... ...pero también de los accidentes podemos aprender, Así ¿no? Eh, otra vez es el despertar de esta conciencia... ...del que estoy haciendo, qué carajos ando por allá etcétera, etcétera. O incluso en estos accidentes, entre comillas, bueno, tal vez tengo que aprender a valorar más mi cuerpo, tal vez tengo que aprender a valorar más a mi familia, tal vez tengo que aprender a valorar más mi coche, etcétera, etcétera, según la pérdida que se haya tenido, ¿verdad? Entonces, pues saluditos Ana María, muchas gracias. Saludos. Besotes. También tenemos a Rafael Domínguez. Saludos para el programa. Excelente tema. A mí me duele la pérdida de mi mascota aún después de cinco años. Híjole, Rafael, te entendemos, entendemos. perfecto. Eh, perdimos a Capuchinito. Eh, Capuchino murió joven a los ocho años. Era una cruza de labrador con salchicha. Ya te imaginarás cómo estaba el Capuchino. Eh, el único que se salvó de la manada que, que, que dio esta perrita hermosa. Y nos dolió muchísimo porque de verdad era un miembro de la familia. Era era una personita más, ¿no? no se le veía ni como animalito, es, es un miembro más de la familia y nos dolió muchísimo, pero eso fue hace aproximadamente cuatro años, tres años y cachito, y qué decir de que hace menos de un mes perdimos a Yasik, Yasik una, una cachorra se puede decir todavía de dos años y medio, preciosa, muy cariñosa, al parecer tenía una, una situación especial, no era una perrita normal, era como si tuviera un síndrome de Down en perrito, eh, pero sí se ganó nuestro corazón nuestro, nuestro amor, nuestro cariño y sabemos lo que es esta pérdida pero me brinca mucho que hayan sido cinco años si te fijas, digo de, depende cómo te sientas tú, pero sí me duele, me duele capuchino me duele ya sí, claro acaba de pasar, pero si te fijas no estoy en este sufrimiento habría que ver eh, Rafa qué tanto te duele a ti si llegas al, al, al llanto si sientes esta pérdida más allá de tu mascota, sino realmente lo que te daba, por ejemplo si te daba compañía y ahorita te sientes solo, habría que, que rascarle un poquito más ahí claro que estamos aquí para ti por si no necesitas gracias por la confianza Rafa, te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto besotes a tu mascotita que debe de estar ya en el cielo
0: Fíjate que hace poquito me tocó dar una sesión para tanatólogos sobre el dolor por pérdida de mascotas a los días de que había fallecido jazz Sí. Eh, y algo que se comentaba, algo que yo les comentaba a estas personas que están formando como tanatólogos, era el hecho de decirles que, por más increíble que parezca, el dolor por la pérdida de una mascota a veces es más grande que el de una persona. Sí. ¿Por qué? Porque en la sociedad nos dicen, no mames, ¿cómo lloras porque se te murió el perro? Sí. Y nos censuran ese dolor cuando dices, a ver, espérate, era mi compañero, era mi confidente, era el que me escuchaba, era el que no me juzgaba, el era el que, que me recibía. ahí, el que me acompañaba, eh, el que me representó un amor incondicional, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entendemos que puede estar sufriendo, pero créeme, también habemos personas que te reconocemos que ese dolor existe y es válido. Ahora lo que te toca hacer es algo con ese dolor, ¿no? Poder... A trabajar ese dolor para que lo resignifiques y puedas honrar a la mascotita esté donde esté.
1: Así es, muchas gracias, Rafa. Y también tenemos a Enrique Godoy. Saludos para el programa desde la Ciudad de México. Saludos a De La Oscuridad a la Luz. Un gran saludo. Muchas gracias, Enrique. Hasta, hasta allá. Besotes a la preciosísima Ciudad de México. ¿De aquel lado tenemos algo más? Sí,
0: fíjate que hay más saluditos. Eh, Margarita Ruiz nos dice saludos y gracias por compartir por compartir, perdón, Perdón, temas <risa> tan importantes. Eh, José nos dice que estará atento y que si lo invitamos, nos deja su teléfono por si nos animamos. Bien, ah, excelente. Ah,
1: perfecto, José. gracias.
0: Eh, también saludos para Madre y Dorian, que de seguro nos están viendo. Saludos a ambos dos. Y Laura Ochoa nos dice, pregunta, yo perdí a mi papá hace 11 años y a una hija no, es no le es posible nombrar a mi papá porque ella llora y hace unos meses falleció mi suegra y eso ha removido todo en ella, y está de repente triste y otras molesta. No sé cómo ayudarle.
1: Pues son 11 años, ¿cómo se llama nuestra amiga Laura? Laura. Laura, son 11 años, eh, seguramente el duelo no lo trató cuando, cuando pasó hace 11 años, y lo evadió, lo escondió, lo ocultó, y entonces si no lo nombro, no pasó, ¿no? Entonces si no nombro a mi abuelito, pues no pasó, no pasó, no pasó, pero el hecho de que trascienda a su otra abuelita, le remueve y entonces ahora tiene dos duelos, uno que ya, en, ya se enraizó, uno que ya está, eh, ya ha hecho raíces tal cual, y el otro que está reciente, pero son dos en uno. Te platico brevemente, eh, hace un año muere mi, mi hermano cuñado y hace casi un año muere mi papá. Por el andar en el corre, corre, corre y corre y corre y corre, no me di la oportunidad ni siquiera de un día parar y llorarles. Sin embargo, muere Yasik, que la acabo de mencionar, muere Yasik y ella hace que me quede en mi casa, que no vaya a mi clase de la maestría, que no me pinte, que esté en pants, que esté greñuda y que esté con los ojos hinchados por haber llorado. Porque se me juntaron los tres. En la sorpresa de que Yasik eh, muere me recuerda la sorpresa de que mi cuñado murió de manera sorpresiva. Y el córrele, córrele, en el que nos trajo en esta emergencia, pues me recuerda, me remueve la parte en la que nos trajo así mi papá durante un mes, más la muerte de Yasik. Entonces, lo que no hice con mi papá y con mi cuñado hermano, lo hice eh, con, con Yasik. Entonces, Yasik me deja este regalo. Habría que ver que tu suegra le deje este regalo a tu pequeña y que ella aproveche este regalo en donde pueda sanar esos dos duelos. En efecto, sí, está eh, enraizado el, el duelo de su abuelito.
0: Uh -huh. Es lo que podemos llamar desde la tautología ya un duelo crónico, ¿no? En sí. el que es como un padecimiento que está ahí. Pues bueno, a, a, acércate, te invitamos a que te acerques. A, Estamos a aquí a para ti, de verdad. Ajá. Este, estamos nosotros, hay otras personas Podemos recomendarte
1: a más personas, claro, sí, claro hay
0: Alguien que quizás quede cerca de tu domicilio No sabemos, pero sí es importante y, y creo que parte de la intención De hablar de este programa sobre el dolor Es darnos cuenta de que el dolor También se tiene que tratar No nada más el físico Así es. Sino también el dolor emocional Y también el dolor existencial Muchos jóvenes Están pasando por situaciones de dolor Existencial Uy, sí. Me duele quién soy o me duele la idea de lo que quiero ser y que realmente no lo soy.
1: Uh -huh.
0: Y basándonos en ese dolor, pues, híjole, efectivamente hay mucho trabajo que hacer para que ellos puedan tener una vida estable, una vida lo más tranquila posible, porque volvemos al punto, vivir con sufrimiento no es normal. Ese sufrimiento es algo que se tiene que cambiar y se tiene que
1: modificar. Así es, pues bueno, aquí estamos para ti, Laura, para ti y para todos. Muchísimas gracias y pues bueno, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Eh, ¿Con qué te quedas el día de hoy? ¿Con qué te quedas y con qué quieres que se quede el público?
0: Me quedo con mucho agradecimiento. Este, Hay mucha, mucha movimiento por redes sociales. Uh -huh. Mucha gente lo está viendo, lo está compartiendo y sobre todo quiero que se queden con, con la reflexión de que sí, sí se vale que duela. Sea lo que sea, si se te rompió la taza que te dio tu mamá cuando te agarraste el kinder y se te rompe, se vale sentir dolor. Pero ya tú decides si te quedas en ese, en ese momento.
1: O tomas el aprendizaje. O
0: tomas el aprendizaje.
1: ¿Y tú con qué te quedas? Yo me quedo con el placer de esta nueva etapa, que repito, nosotros no hemos planeado estos cambios, así se han dado. Y pues la idea es, eh, es precisamente ser flexibles ante esto. Cuando nosotros somos flexibles ante el dolor, cuando llega, imagínese usted, un poste duro de concreto llega un algo y se le estrella, pues es inamovible, lo pudo haber lastimado y demás y se destrozó el coche. Pero si usted llega con una, con una vara flexible, pues solamente se va a mover y ni se va a lastimar. Uh -huh. Nosotros tenemos que ser flexibles ante el dolor, aceptando que somos seres humanos, que nos va a doler, aceptando a este dolor, identificando el por qué nos duele y tomando tomando el aprendizaje y créame, vamos a ver muy diferente este dolor. No va a ser necesario el sufrir, mucho menos va a ser necesario hacer drama. Simplemente decimos, está pasando, me está doliendo, vámonos. Pero pues bueno, se nos acaba el tiempo. Duele irnos.
0: Duele irnos, pero,
1: también pero es parte nos, del show, ¿no?
0: Nos gusta mucho estar
1: aquí. Así es. Y pues bueno, no nos queda más que agradecer a la mejor radio por Internet que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire, agradeciendo a usted el favor de su atención en este su programa de la oscuridad a la luz. Mi nombre es Piri Vargas.
0: Mi nombre es Bruno Navarro y nos vemos en la próxima emisión.
1: Hasta la próxima. Bye. Bye. pides que solo en la oscuridad puedes ver las estrellas.
0: Y si te es posible, sé la luz en medio de la oscuridad.
1: Esto fue De la oscuridad a la luz con Viri Vargas
0: y Bruno Navarro.
1: ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.